0: So cool. Hammer. Wer von euch weiß denn, was die Academy ist? Darf ich mal Hände sehen? Okay, wer weiß es noch nicht? Okay, super. Dann erkläre ich ganz kurz in zwei Sätzen, was die Academy ist. Die Academy ist von unserem Schwa ICF Schwarzwald-Bodensee unsere Ausbildungsstätte. Ne? So, also wir wollen Menschen in Leiterschaft, in ihrem eigenen Leben, in ihrer Berufung weiterbringen. Und deswegen haben wir unsere SWB Academy ins Leben gerufen. Das ist eine Schule, die findet immer Freitags statt, über zehn Monate. Und da werden Leute, Menschen im Bereich Theologie, Life and Leadership, Kingdom Culture trainiert und ausgebildet. Und wir sind mit unserem ersten Durchlauf fertig. Das, und wir haben einige hier unter uns, die diesen ersten Durchlauf absolviert haben. Und jetzt fröhliche Absolventen unserer SWB Academy sind. Diese Leute bitte einmal aufstehen und hier vorkommen. Genau. Yes. Super. Ihr wart so mutig und habt euch von uns zehn Monate lang durchkneten lassen, durchwaschen lassen. Genau, und habt euch massiv verändert. Ich bin echt begeistert, was in den Leben passiert ist, was bei jedem Einzelnen passiert ist. Vielleicht können wir eine Person ganz. Obwohl, nee, das machen wir, das machen wir danach. Das machen wir danach. Oh, Jetzt gibt es erstmal für euch eine kleine Ehrung. Und zwar, man absolviert ja nicht ohne äh, Diplom am Ende, oder? Ja, das heißt, wir können euch zwar kein Deutschland anerkanntes Diplom aushändigen, ähm, aber wir können euch ein vom König anerkanntes Diplom <lacht> aushändigen. Das heißt, ihr bekommt von uns euer, eure Abschlussurkunde überreicht. Das äh, mache ich voller Freude. genau. Zum einen Annemarie Thiel. Chiara Stefanovic. Marcel Hertha. Jochen Huber. Jones Stefanovic. Salome Holm. Waltraut Hessig. Und Caroline Schevior. Wunderbar. Yes! Jawohl. Und vielleicht, das machen wir auch am Ende, <lacht> erst segne ich euch. Lasst uns mal zusammen alle aufstehen, weil das Coole ist, ganz viele von diesen Leuten haben, sind einfach durch diese zehn Monate noch tiefer in ihre Berufung reingewachsen, haben noch mehr ihren Stand eingenommen, auch hier in der Church. Viele Aufgaben übernommen, neu oder, oder noch mal tiefer reingesteppt. Deswegen möchten wir euch einfach segnen, gemeinsam als Church. Und uns bedanken bei euch für eure Zeit, die ihr reingegeben habt. Und, und wir freuen uns einfach auf den Weg, den wir jetzt weiter zusammen gehen werden. Genau. Und Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. strecke gerne eure Hände aus. Und wir segnen euch nach diesen zehn Monaten, dass alles, was ihr gelernt habt, versiegelt ist. Dass alles, wo ihr gewachsen seid, noch weiter wachsen wird. Und dass der Herr und König Jesus Christus euch tiefer mit reinnimmt in das, was er hat für euer Leben, dass ihr hineinwachsen dürft in eure Berufung, immer mehr und immer mehr und immer mehr und in der Beziehung zu ihm einfach stärker, reifer und größer werdet. Und wir senden euch wieder hinein in eure Familien, in eure Berufe, in eure Leitungsaufgaben und Verantwortungsbereiche. Und wir lieben es, mit euch unterwegs zu sein. Amen. Yes. Und jetzt, Moment, gibt es hier gleich einen QR-Code. Ihr dürft euch gerne setzen wieder. Jetzt gibt es hier, aber ihr, ihr bleibt noch kurz, jetzt gibt es hier noch einen QR-Code, das heißt, wenn du jetzt merkst, oh, sowas würde ich auch gerne mal machen, dann kannst du kurz dein Handy zücken, während eine von den wundervollen Personen hier vorne einfach ganz kurz erzählt, was die Academy mit eurem Leben gemacht hat. Das heißt, freiwillige vor, sonst bestimme ich jemanden und ihr dürft eure Handys zücken, QR-Code abscannen und einfach mal überlegen, ist das was für euch oder nicht, dann kann man sich dort anmelden. So, ähm, Waltraud macht, super, Waltraud, yes.
1: Also, bei mir gab es ein bisschen An Anfangsschwierigkeiten, also Startschwierigkeiten. Ich habe richtig Steine in den Weg gekriegt, aber, so, Gott hat immer wieder mein Herz gestärkt und, ähm, und natürlich auch ja, wurde auch noch gesagt. Auf jeden Fall war ich dort und es hat bei Weitem meine Erwartungen übertroffen. Es hat Also Gott hat mein Leben verändert, weil das hätte ich selber nie machen können. Ich habe es immer schon gehört, ähm, Albert Schweitzer hat mal gesagt, ähm, ja, Gebete verändern nicht die Welt, sondern die Menschen. Und das war so tief irgendwie in mir drinnen von, von Kindheit. Aber das ist eine Lüge. Gott verändert uns und Gott verändert die Welt. Und zwar da, wo wir gesetzt sind. Ich habe echt gelernt, dass da, wo ich bin, auch mein Platz ist. Und dass er da auch redet, auch in die Familie hinein. Und ich bin so unendlich dankbar, dass ich Teilnehmer sein konnte. Und ich bin gespannt, was, was er alles noch mit uns allen vorhat und macht.
0: So cool. Vielen Dank, Waltraud. Vielen Dank euch. Ihr dürft euch wieder setzen. Richtig gut. Ekballo, genau. Jesus das ist das schöne Wort im Griechischen, wo Jesus die Jünger aussendet und sagt, geht. Und dann ist es quasi, das heißt <lacht> das ist Wie so ein treten rein in die Nation. Genau. Egal, wir gehen jetzt in den Serienteaser und dann gehen wir gleich in die Message. Super.
1: Eine Geburt hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Das trifft nicht nur im Natürlichen zu, sondern gilt gleichermaßen auch für die geistliche Welt. Eine gute Entbindung, frei von Komplikationen, ist der Start in ein gesundes Leben. Eine langwierige, schmerzhafte und komplizierte Geburt kann sich sehr nachteilig auf die Entwicklung auswirken. Dasselbe trifft für die geistliche Geburt zu. Was gehört zu einer geistlichen Geburt? Wie gelingt ein guter Start ins Glaubensleben? Wie trennt und kappt man Verbindungen zum alten Leben, so wie man eine Nabelschnur durchtrennt? Dieses und vieles mehr schauen wir uns in dieser Serie an.
0: Ja, yeah, ist so cool. Mega schön. Hammer. wir wieder Licht. Okay, kommt gleich. Super. Perfekt. Ist so cool. Ich freue mich hier zu sein. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Sebastian Hartmann. Ich bin hier im ICFSWB der zuständig für den ganzen Bereich Jüngerschaft und ab und zu darf ich auch predigen. Das kommt vor. Genau. Und heute ähm, sind wir mittendrin in dieser Serie über Wiedergeburt. Und es ist so cool, weil das ein Thema ist. Das ist mir mega auf dem Herzen und ich darf auch über eines meiner Herzensthemen sprechen in diesem ganzen, in der ganzen Runde, in der wir gerade sind. Und es ist mega cool. Ähm, aber vielleicht einfach kurz so, um die Leute abzuholen, für die das gerade so ein großes Fragezeichen ist: Was meinen die denn jetzt damit hier "Born Again" Wiedergeburt und so? So ein komisch christlicher Ausdruck. Ähm, ich nehme euch ganz kurz mit hinein in die Geschichte unserer Welt. Okay? Wir glauben, Gott hat unsere Welt geschaffen. Und am Anfang hat er den Menschen eingesetzt, auf dieser Erde zu herrschen. Er hat gesagt, hier Mensch, nimm die Erde, mach sie dir untertan, sei fruchtbar, vermehre dich und herrsche. Der Mensch hat es genommen, hat angefangen es zu machen und ist irgendwann auf einen fiesen Trick einer finsteren Kreatur reingefallen, nämlich dem Satan. Der ihn davon überzeugt hat, dass Gott nicht gut ist und er doch selber schlau sein müsste. Also der Mensch ging los, hat gedacht, okay, ich muss selber schlau sein, also mache ich mich selber zu Gott. Und ähm, kann alles selber bewerten und bin nicht mehr abhängig von ihm und dadurch haben wir es ein bisschen verkackt, weil die Bibel sagt, wem wir glauben, dessen Sklave sind wir. Also wir haben dem Satan geglaubt, das heißt wir wurden seine Sklaven, das heißt die Welt wurde dem Satan übergeben. Satan wurde zum Herrscher dieser Erde und das war ein Riesenproblem, weil die Menschen plötzlich nicht mehr in dieser Beziehung mit Gott leben konnten wie davor. So, aber das ist ja das, wofür wir eigentlich gemacht sind, das heißt der Mensch leidet unter diesem Zustand seit tausenden von Jahren. Gott hat sich das angeschaut und war tief berührt, hat gedacht, das ist doch blöd, so zu leben. Na, ihr müsst euch das so vorstellen, Gott ist wie die Sonne, super heiß. Alles, was in seine Nähe kommt, verbrennt. Jetzt möchte er unbedingt ganz tiefe Beziehungen mit dir leben, mit dir persönlich. So, Und wenn du eine Sonne bist und du möchtest eine Beziehung leben mit einer Kerze und du möchtest ganz nah dran sein, dann hast du ein Problem, weil diese Kerze stirbt in dem Moment, wenn du nah kommst. So, das heißt, Gott musste eine Lösung schaffen und er ist ziemlich smart. Das heißt, er hat eine Lösung geschaffen, er hat gesagt, Moment, ähm, ich mache einfach eine neue Schöpfung. No? Gott hat sich nicht gedacht, ich verbessere den Menschen und ich helfe ihm dabei, dass er dann richtig gut wird. No? Sondern das war ähm, so über ein paar tausend Jahre war das so der Weg. Die Menschen konnten versuchen, ähm, heilig rein und gerecht zu leben und dadurch so heilig zu sein, dass sie Gott nahe kommen können. Es hat nicht gut funktioniert, haben wir gemerkt. Das heißt, er hat sich gedacht, okay, die Menschen schaffen es nicht. Das heißt, ich bringe mich selber zu den Menschen in Form von Jesus, damit es einen Weg gibt, wie sie es schaffen können. Und ich mache einfach alles selbst. Oh, Gott hat gedacht, ich mache einfach alles selbst. Das heißt, er hat einen Weg geschaffen, wie wir eine neue Schöpfung werden können, die jetzt seine Gegenwart aushalten kann, weil sie feuerfest ist. Weil sie nicht verbrennt, wenn sie ihm nahe kommt. Okay. Vor Gott kann keine Sünde bestehen, deswegen kam Jesus und hat alle Sünden der Welt getragen und hat dafür gesorgt, dass wir eine neue Schöpfung werden können. Und alle, die sich für ihn entscheiden und den Weg der Wiedergeburt gehen, werden eine neue Schöpfung. Das heißt, ihr Geist wird eins mit Gottes Geist und dadurch können sie Beziehung haben mit Gott. Und das ist das Ziel davon, dass wir Beziehung haben können mit Gott. In einer Leichtigkeit, die wir vorher nicht kannten. So, und jetzt... Das sagt Jesus irgendwann mal zu Nikodemus. dann fragt Nikodemus, wie kann man das machen, dass man hier so heilig und gerecht und rein lebt und so weiter und ins Himmelreich kommt. Und Jesus sagt ihm, das funktioniert nicht, außer du wirst von Neuem geboren. Und für Nikodemus geht dann der Kopf an und dann fängt es an zu rattern und überlegt sich, hä, muss ich dann zurück in meine Mutter kriechen und nochmal geboren werden? Und Jesus sagt, nein, das geht durch Wasser und durch Geist. Und dann gibt es noch ein paar andere Stellen in der Bibel, wo das Ganze erklärt wird und beschrieben wird, wie so eine Wiedergeburt funktioniert. Und ich habe euch mal eine kleine Grafik mitgebracht. Genau, das ist so ein bisschen verzogen, aber egal. Ähm, links haben wir den ganzen Bereich Buße. Dann kommt Glaube, dann kommt Taufe und dann kommt der Geistempfang. So, das sind vier Bereiche, die gehören zu einer gesunden Wiedergeburt dazu. Die schauen wir uns gerade in dieser Lehrserie alle an. Letzte Woche, wer war letzte Woche da am Sonntag? Darf ich mal Hände sehen? Super, ihr habt den ganzen Bereich Buße von Stefan schon gehört. Muss ich nicht mehr viel zu sagen gerade. Aber wichtig ist mir, dass es kein... Kein Kurs, den man belegt. Okay, die Wiedergeburt ist kein Kurs, wo du sagst, okay, jetzt habe ich Kurs 1 gemacht, dann Modul 2 gemacht, Modul 3 gemacht, jetzt kommt Modul 4 und dann bin ich fertig. Sondern das ist etwas, was einfach durch ein Leben hindurchgeht und es kommt nicht darauf an, was du zuerst tust. Es kommt einfach nur darauf an, dass alle Bereiche vorkommen. Und jetzt haben wir Menschen bei uns in der Kirche, die sitzen, die hängen seit vielleicht sogar seit zehn Jahren im Geburtskanal fest. Na, und jeder, der schon von euch eine Geburt hinter sich hat, ich meine, jeder hat eine hinter sich zumindest, das ist die Frage, wie lange du im Geburtskanal hingst. aber ähm, ich hab, wir haben zwei Kinder, ich habe die nicht zur Welt gebracht, Es war meine Frau, Gott sei Dank, ähm, unsere, erste hing ziemlich lang, unsere erste Tochter hing ziemlich lange im Geburtskanal fest, das ist nicht so angenehm, für Mama nicht und fürs Baby nicht. Die war danach ziemlich platt, hatte ein bisschen einen verdrückten Kopf und so weiter. Die zweite ist schneller durchgeflutscht, das war ein bisschen einfacher. Vielleicht merkst du in deiner Beziehung zu Gott, hängt es irgendwo. Du kommst nicht so ganz durch. Es ist nicht so einfach, ihn zu hören. Es ist nicht so einfach, Dinge im Geist zu sehen, wahrzunehmen und so weiter. Dann kann es sein, dass du noch im Geburtskanal feststeckst. Das ist nicht deine Schuld. Das ist unsere Schuld. <lacht> weil es ist an den Menschen, die andere Menschen anleiten, ihnen zu helfen, gesund auf die Welt zu kommen. Und wenn du merkst, also in diese, in dieses, während dieser Serie feststellst, hey, an dem Punkt, da fehlt mir noch was. Kein Problem, komm zu uns, wir helfen dir. Okay, dass die gesunde Geburt durchgehen kann. Und zu einer gesunden Geburt gehören Buße, Glaube, Taufe und Geistempfang. So, ne? Jetzt hast du vielleicht gemerkt, ja, Buße, habe ich schon mal getan, ist aber nicht einfach nur etwas, was du einmal tust, sondern ist etwas, was ein Lebensstil ist. Ne? Genauso Glaube ist auch nicht etwas, was du einmal tust, ist etwas, was sich in deinem Leben festigt. Taufe ist etwas, was wir einmal machen, aber die Wiedergeburt, die neue Schöpfung ist etwas, in der wir permanent leben. Geistempfang ist auch nicht etwas, was du einmal machst, sondern wir empfangen täglich den Heiligen Geist neu. Wir trinken von ihm, wir, wir ernähren uns von ihm und wie das alles funktioniert, kommt dann noch. Das werdet ihr alles noch hören. Aber es ist was wie, wir sind wiedergeboren und wir werden die ganze Zeit wiedergeboren, dadurch, dass wir mit Jesus unterwegs sind und wenn er wiederkommt und wir unser neuen Körper bekommen, sind wir nochmal wieder geboren. Quasi. Also es ist einfach ein Weg, es ist eine Reise und trotzdem gibt es den Punkt davon, dass es in deinem Leben mal durch ist, mal vernünftig. Es ist wie Kinder kommen auf die Welt, sie werden geboren, sie sind da und dann werden sie reif und erwachsen. Okay, aber wenn du nie richtig auf diese Welt gekommen bist, dann kannst du nicht reif und erwachsen werden. Unser Ziel ist es, dass wir alle reif und erwachsen werden, aber dafür muss die Geburt sauber durch sein. Vielleicht bist du auch heute da und hast noch nie was von, mit Gott zu tun gehabt, dann nimm es einfach mal auf, hör mal zu, es wird dir auch dienen Vielleicht merkst du auch, ähm, ja eben, wie gesagt, du hängst noch fest, dann lass dich einfach von Gott, lass dich von Gott aufzeigen wo. Okay? So, heute gucken wir uns den zweiten Punkt tiefer an, das ganze Thema Glauben. Und es ist so spannend, weil ähm, wir gehen jetzt einfach mal in den Bibeltext Römer 10, Vers 9 bis 11 ist glaube ich, oder 9 bis 10, 9 bis 10. So. Wunderbar. Und da heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man, mit dem wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. So, was lesen wir hier? Ich übersetze es mal ganz kurz für uns. Da steht, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus dein Herr ist und es mit dem Mund bekennst, dann bist du gerettet. Okay, was heißt das, dann bist du gerettet? dann hast du einen Platz im Königreich Gottes. Dann bist du mit reingenommen. Wir sagen immer so schön, dann kommst du in den Himmel. Das finde ich immer gar nicht so passend, weil der Himmel kommt ja hier runter auf die Erde. Wir kommen gar nicht. Also wenn du stirbst, du kommst nicht in den Himmel, sondern der Himmel kommt hierher. Wir sind dann irgendwo und warten darauf, dass der Himmel hier auf die Erde kommt. Nur um das kurz nochmal ein bisschen in Relation zu holen. So, das heißt, wenn du Teil sein möchtest von Gottes Königreich, wenn du da hineinkommen möchtest in die Beziehung mit ihm und so weiter, dann braucht es eine Sache und zwar, dass du in deinem Herzen glaubst. Weil wovon der Her das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Okay, was in deinem Herzen ist, das kommt aus dir raus. Deswegen sagt die Bibel, mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ne? Denn aus dem Herzen entspringt die Beziehung zu Gott. Aus dem Herzen entspringt alles, was wir glauben. Unser Herz ist der Sitz unseres Glaubens. Das heißt, wenn wir nun anfangen, in unserem Herzen zu glauben, werden wir auch anfangen, mit unserem Mund zu bekennen. Wenn du merkst, es fällt dir schwer, mit deinem Mund zu bekennen dann liegt es vielleicht daran, dass es dir schwerfällt, mit deinem Herzen zu glauben. Okay? Das heißt, wenn du merkst, dort ist noch eine Diskrepanz, dann hängt das vielleicht damit zusammen, dass der Glaube noch nicht tief in dein Herz gesunken ist. Und in der Jüngerschaft geht es mir oft so, dass ich ähm, unterwegs bin und dann Menschen treffe und ich fange an, mit denen ein bisschen zu laufen und so weiter. Und dann kommt irgendwann diese Frage, Basti, wie mache ich denn das jetzt richtig mit der Nachfolge? Und was muss ich tun, damit ich das mache, was Gott will von mir und dass ich in seinem Königreich leben kann. So. Und dann sage ich immer einen schönen Satz. Die Hanna grinst schon, die weiß es schon. Na, ähm, schlag doch mal deine Bibel auf. Und zwar in Johannes 6, 29. Für alle, die jetzt eine Bibel dabei haben, schlag sie bitte auf. Bevor wir das einblenden, blende es mal weg. <lacht> Wunderbar. Schlag deine Bibel auf, lies es selber nach. Das hilft enorm beim Wachsen. So. Und ich gehe, bevor ich... In Vers 29 gehe ich nochmal kurz, in Vers 28, weil das um den ganzen Zusammenhang herzustellen, damit man ein bisschen weiß, worum es geht. Die Jünger kommen zu Jesus und sie stellen ihm eine ganz wichtige Frage. Und sie fragen ihn, Herr, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und das ist die Frage, die hat jeder, der in irgendeiner Form mit Gott unterwegs ist, hat diese Frage in sich, was soll ich machen, damit ich es richtig mache? Wie geht denn das jetzt, dass ich wirklich richtig lebe, dass ich Gott wirklich nachfolge, dass ich das tue, was er will in meinem Leben? Wer hat diese Frage? Die meisten. Ja? Und es ist auch eine gute Frage, es ist ja keine schlechte Frage. Das Coole ist, Jesus hat eine ganz einfache Antwort darauf. Jetzt kannst du es einblenden. Genau. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr er an den glaubt, den er gesandt hat. So, das ist unsere Job-Description hier auf dieser Erde, Leute. Das ist die einzige Aufgabe, die wir wirklich haben. Das ist dein Job. Egal, was du arbeitest, was du gelernt hast, das ist dein Job. Dass du an den glaubst, den er gesandt hat. So, jetzt klingt das so kryptisch. Wie, macht, wie geht denn das, an den zu glauben, den er gesandt hat? Erstmal, wer ist denn er, den er gesandt hat? Hm? Wer ist denn das? Das ist Jesus. So. Und wer oder was ist Jesus denn noch... Außer eine Person, mit der wir Beziehung haben können. Jesus ist, Jesus ist das Wort Gottes. Okay? Also, das hier, das hier, das hier, unsere Bibel und das, was Gott spricht direkt zu uns. Wir haben vorhin so ein schönes Zeugnis gehört, darüber, wie Gott direkt in Leben reinspricht. Das ist es, woran wir Glauben haben sollen: An das Reden Gottes direkt zu uns und an sein Wort, das er zu uns gesandt hat. An das sollen wir Glauben haben. So, und jetzt ist so, wie verändert es dein Leben und wie wirkst du dann die Werke Gottes, wenn du einfach nur glauben sollst? Ja. Unser Hauptjob hier auf dieser Erde ist es zu glauben. Und das Spannende ist, ich erzähle dir jetzt eine Wahrheit, die wirft die meisten Menschen durcheinander, weil ganz, wenn du auf die Straße gehen würdest und fragen würdest, ähm, jeden Menschen, glaubst du irgendwas, würden die meisten sagen, ich glaube eigentlich nicht. Und ich sage dir, jeder Mensch ist gemacht zu glauben und es geht gar nicht anders. weil jeder, Also wir funktionieren so. In unserem tiefen Inneren funktionieren wir und basieren wir auf Glauben. Und jeder von euch, der abends ins Bett geht, erfährt das jeden Tag. Na, weil wie funktioniert Schlafen? Du legst dich hin und du glaubst, dass du einschläfst. Okay, und wenn du es nicht glaubst, dann wirst du auch nicht einschlafen. Wer hat schon mal gemerkt, dass er nicht mehr glaubt, dass er schlafen kann? Das ist ein ziemliches Kackgefühl. Ja, das ist ziemlich blöd, weil du kannst dann wirklich nicht mehr schlafen. Weil es ist eine Frage des Glaubens. Der Mensch ist dazu gemacht, zu glauben. Die Frage ist nicht ob, sondern wem. Okay? Die Frage ist, wem glauben wir? Und das Witzige ist auch, unser Herz ist der Sitz unseres Glaubens. Das heißt, in deinem Herzen hast du Glaubenssätze und die bestimmen, was du tust und was du denkst und was du redest. Das heißt, anhand von dem, was du tust, was du denkst, was du redest, kannst du Rückschlüsse führen auf deine Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze machen aus, wie du unterwegs bist. Und das Spannende ist, Gott möchte von uns, das ist unser Job hier auf dieser Erde, nicht, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir unser Herz, unsere Glaubenssätze verändern lassen und lernen, ihm mehr zu glauben als anderen. Weil die Bibel sagt, wenn du glaubst, dass ein Sklave bist, du. das heißt, du hast nicht die Wahl, ob du ein Sklave bist, sondern nur Westen. Okay du kannst ein Sklave der Nachrichten sein, du kannst ein Sklave deines Geldbeutels sein, du kannst ein Sklave deiner Beziehungen sein, du kannst ein Sklave Gottes sein. Du kannst du überlegen, wer ist der bessere Herr und wer kümmert sich besser um dich? Was anderes kannst du dir nicht überlegen. Sorry, so ist es. Wir sind nicht unsere eigenen Herren. Wir denken es nur immer. Wir haben unser Leben verkauft damals beim Sündenfall an den Satan. Das heißt, wir laufen unter ihm. Und er verkauft es uns so, als wären wir selber der Chef. Aber wir sind abhängig von tausend Sachen. Und unser Leben ist aufgebaut auf tausend Lügen. Und die Frage ist nur, lassen wir uns im Herzen verändern hin zu dem, der es wirklich gut mit uns meint. Nämlich zu Gott. Und der von uns nur möchte, dass wir ihm vertrauen und glauben. Und im Grunde dreht es sich dann in deinem Herzen nur um zwei Fragen. Nämlich die erste ist, ist, Gott gut? Und kann ich ihm vertrauen? Und wenn er gut ist und wenn das stimmt, was hier in seinem Wort steht, dann ist es jetzt auch nicht so, also, dass du mit deinem Herzen glaubst an das, was Gott sagt, bedeutet nicht, dass du jetzt die ganze Zeit rumrennst und nur in der Bibel liest, sondern es ist, es geht darum, dass du das, was dort steht, an deinem Leben geschehen lässt. Weil Glaubenssätze bauen sich durch Worte auf. Okay, es kommen Menschen, die sprechen etwas über dir aus und dann baut sich ein Glaubenssatz in dir. Ja, dann sagt jemand, du bist hässlich und dann sagt der Nächste, du bist hässlich und der Nächste sagt, du bist hässlich und dann glaubst du es. Und dann ist es in deinem Herzen und dann fängst du an, es selbst zu reden und du glaubst es noch mehr. Denn der Glaube kommt vom Hören. Okay, wir glauben, was wir hören. Das heißt, was, das, was dir die ganze Zeit erzählt wird, das fängst du an zu glauben. Und jetzt ist die Frage, lässt du zu, dass dieses Wort anfängt, dein Herz zu waschen? Damit du wieder das glauben kannst, was Gott wirklich über dich denkt und dass das höher steht als alles andere. Kommen wir später nochmal drauf. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen, was Glaube bedeutet. Okay? Im Griechischen und Hebräischen gibt es dafür Worte, die mehr Bedeutung haben als bei uns im Deutschen. Wir haben... Ähm, eine ganz komische Teilbedeutung vom Wort Glauben. Wenn ich dich frage, wie wird morgen das Wetter, dann sagst du wahrscheinlich, ich glaube, es wird regnen. Das heißt, Glaube ist bei uns irgendwie, ja, ich denke irgendwie, es könnte sein. So. No? Aber Glaube im Griechischen ist das Wort Pistis. Pistis, klingt lustig, ist aber so. No? So Und es hat drei Bedeutungen. Nummer eins, für wahrhalten. Für Wahr wahrhalten. So, das bedeutet, ich höre etwas und ich sage, ja, das stimmt. Oder? Dann halte ich es für wahr. Das heißt, die Hannah sagt mir, morgen wird es regnen. Und ich sage, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das stimmt. So, ne? Jetzt ähm, bräuchte ich kurz einen Stuhl. Jones, kannst du mir den Stuhl mal geben, der da neben dir steht? So, und bleib gleich am besten vorne als Anschauungsmaterial. So, jetzt sage ich zum Jones, da steht ein Stuhl. Ne? Was sagt der Jones dann? Halte ich für wahr. Ja, ein Stuhl, gell? Super. Jetzt sage ich dir, Jones, dieser Stuhl hält dein Gewicht aus. Glaubst du mir das? Ja. Okay, super. Das heißt, warum glaubst du mir das, dass der Stuhl dein Gewicht aushält? Weil du vorhin drauf gesessen bist. Weil ich vorhin drauf gesessen bin. Super. Ha? So. Der zweite, Teil, der zweite Punkt von Glauben, was Glaube bedeutet, ist Vertrauen. Ja, Vertrauen. No? Das heißt, der Jones hat vorhin gesehen, ich saß da drauf und merkt, ah, okay, dann kann das ja anscheinend funktionieren, dass man da sitzen kann. Möchtest du das mal kurz ausprobieren, dass man da sitzen kann? Gerne. Ja, setz dich doch mal hin. Nee. Oh, es klappt, wow. Krass, oder? Der hält sein Gewicht aus. Ist doch cool, oder? So, no? so, jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir zum dritten Punkt von Glauben. Der dritte Punkt ist Treue. Okay, und das sind drei Phasen von Glauben. Okay, Glauben ist nicht eine einmalige Sache. Der Jones hätte sagen können, ja da steht ein Schuljahr, stimmt es? glaube ich dir und weggehen können. Jetzt habe ich ihn eingeladen dort zu sitzen. Er hat gesagt, okay gut, ich vertraue dir. Dieser Stuhl, der hält mein Gewicht, ich setze mich da drauf. Jetzt sage ich dir, Jones, du kannst dein Leben lang da sitzen bleiben, der hält dich dein Leben lang aus. <lacht> Glaubst du mir das? Glaube ich dir, ja. Er es mir, okay, super. Warum glaubt er mir, weil der Stuhl ziemlich stabil aussieht und wir das kennen. Jetzt könnte ich aber auch Sachen sagen wie, Jonesy, du wirst immer versorgt sein, du wirst genug haben, in jeder Lebenslage und jeder Situation. Glaubst du mir das? Ja. Herr so, Jones hat schon gelernt. Aber ihr merkt, diese Fragen gehen tief. Dieses Beispiel mit dem Stuhl wäre jetzt mal zu veranschaulichen. du kannst ihn wieder nehmen und dich setzen. Aber Glauben ist nicht nur einfach etwas, was man einmal tut, sondern wenn wir das Ganze uns jetzt anschauen auf einem Zeitstrahl, dann hast du hier einen Moment in deinem Leben, wo ein Wort Gottes zu dir kommt und du sagst, das halte ich für wahr. Ne? Vielleicht hattest du einen Moment, in dem Gott sich dir vorgestellt hat und du gemerkt hast, ja, ich möchte mit dem gehen. Oder er ist gekommen und hat gesagt, hey, ich versorge dich und du hast einen Moment gehabt, wo du gesagt wir nehmen die Story von vorhin mit den 1000 Euro. Ne? Du sagst dieses eine Mal, ja, das mache ich. Ne? Ich halte es für wahr ja? und dann tue ich es. Einmal. Eine Situation hier so. Ein Punkt. Und dann gibt es Dinge, wo Gott uns Verheißungen gibt über unser Leben. Vor meinem Angesicht ist Freude die Fülle zum Beispiel. Das heißt, du hast permanent Zugriff auf alle Freude, die du brauchst in deinem Leben. Du könntest dir jederzeit alles holen, was du brauchst. Dann erlebst du es einmal, hältst es für wahr und dann kommt die nächste Situation, in der es dir ein bisschen schlechter geht und du merkst, wow, jetzt geht es darum, vertraue ich dem immer noch. Und dann geht es plötzlich, musst du eine Strecke gehen, dann gehst du hier diesen Weg mit ihm. Es ist eine Zeit von Vertrauen. So. Und dann gibt es die Dimension, und das ist jetzt das richtig Krasse. Das Wort Gottes sagt, in seinen Striemen sind wir geheilt. Das heißt, Jesus hat am Kreuz für alle Krankheiten bezahlt. Jetzt gibt es Menschen, bei denen passiert das instant in einem Moment und dann halten die das für wahr. Ist ja klar, wenn ich es erlebe, kann ich es für wahr halten. So. Das Spannende ist aber, Hebräer 11 sagt, kannst den Vers gerne einblenden. Glaube ist, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich lese es euch noch mal vor in einer anderen Übersetzung, der heißt es, oder ich mache es auswendig, Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen und ein Harren auf das, was man noch nicht sieht, was nicht sichtbar ist. Okay, Das heißt, Gott sagt etwas in seinem Wort und die Frage ist, halte ich das für wahr und glaube ich ihm oder glaube ich dem, was ich sehe, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Und für Wahrhalten ist erstmal okay, ich sage Gott, du heilst. Und dann kommt dieses, okay, ich vertraue darauf, dass ich gesund sein werde. Entweder ich erlebe es gleich, es kann passieren, vielleicht erlebe ich es auch nicht gleich, sondern es kommt später. Und dann heißt es aber nicht, dass das Wort falsch liegt. Das heißt einfach nur, dass der Zeitpunkt noch nicht da ist. So mal ganz realistisch gesehen, in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, wir alle unseren neuen Körper bekommen, sind wir alle gesund. Ja, weil es wird, es gibt, also wir denken immer nur eindimensional in der Lebzeit, die wir hier haben, aber wir haben noch zwei weitere. Das ist ein bisschen, mit sprengt den Rahmen, aber ja. Ähm, genau, das Vertrauen und jetzt kommt der richtig spannende Teil, Treue. Und Treue ist nichts anderes als Vertrauen auf Zeit. Treue bedeutet, ich sag dem Jones, bleibst du auf dem Stuhl dein Leben lang sitzen, er sagt ja. Das ja, ist genauso wie wenn... Wenn Gott sagt, ich heile dich und du bist halt in dem Moment gerade noch nicht gesund, bleibt es ja trotzdem wahr, dass er das tut. Die Frage ist nur, bin ich treu und vertraue darauf bis zum Ende? Oder sage ich irgendwann, jetzt hast du es nicht gemacht, ich habe dir fünf Jahre lang vertraut. Jetzt bin ich sauer, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das heißt, dein Wort ist nicht wahr, weil ich habe es nach fünf Jahren noch nicht erlebt. Na? Und es ist so krass, weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sagt die Bibel. Und Glaube hat diese drei Dimensionen. Das heißt, Glaube heißt nicht, ich halte es für wahr, sondern Glaube heißt, ich bin treu und ich laufe bis zum Ende. Na? Ich laufe bis zum Ende. Und es bleibt wahr, egal was ich erlebe. Ist ja wurscht. Dann hole ich mir halt in den Phasen, dass ich mir halt an seiner Gnade genügen und hole mir Freude von seinem Angesicht. Wenn die Dinge, die ich möchte oder die ich mir wünsche, noch nicht da sind, dann vertraue ich halt drauf und warte darauf, bis sie sich erfüllen, weil er hat es ja verheißen. Und er ist ja gut. Und er meint es ja gut mit mir und ich kann ihm ja vertrauen. Und Leute, das ist Glauben. Okay? Ich nehme das, was er sagt und ich klammere mein ganzes Leben daran. Und dann merke ich, wie alles in mir schreit und sagt, das kannst du doch nicht machen, das ist dumm. Ne? Und dann wird mein Herz verändert, Stück für Stück in das hinein, was er sagt. Und dann geht es nicht darum, dass ich es richtig mache, sondern dass er mein Herz verändert durch das, was er sagt. Okay? Und dann lasse ich das Wort an mir geschehen und dann muss ich nicht meine Herzensglaubenssätze verändern, sondern ich lasse sie verändern durch sein Wort. Okay, das ist vielleicht neu für einige von euch, aber lest das Wort nicht, lest die Bibel nicht wie ein Appell, sondern lest sie wie, als ob es euch waschen würde. Nehmt es wie eine Badewanne, legt euch rein und sagt, ich bin hier, Gott, mach. <lacht> Weil das ist das, was er tun möchte. Sein Wort schafft immer das, wozu es gesandt wurde. Nicht du machst dann das, wozu das Wort gesandt wurde. Das Wort selber macht es und bringt es in dir hervor. Okay, das heißt, Glauben heißt, ich liefere mich Gott und seinem Wort aus. Und ich sage, das, was du sagst, ist wahr und ich vertraue darauf so lange, bis ich sehe. Und nicht mit einer Bedingung, fünf Jahre, wenn ich es dann nicht sehe, dann glaube ich es nicht mehr. Ja, sondern wenn ich 50 Jahre für etwas glaube und ich sehe es noch nicht, dann glaube ich halt, dass es passiert, wenn ich tot bin. Weil ich werde irgendwann wiederkommen mit Jesus und dann werde ich es sehen. Und das ist eine andere Dimension dafür braucht es Reife und das ist das, was wir hervorbringen möchten. So, Aber Glaube, ohne Glaube, kommt auch keine gesunde Wiedergeburt. Das heißt, das ist etwas, wo wir hineinreifen dürfen. Aber es braucht dieses, dass im Herzen irgendwo was aufkeimt und man merkt, okay Gott, das, was du da hast, das ist wahr. Und eigentlich braucht es eine Entscheidung zu sagen, wie lange habe ich noch? Fünf Minuten? Habe ich noch Zeit? Bisschen habe ich noch. Okay. Und was es dafür braucht, ist eine Entscheidung, dass man sagt, das, was hier steht, das sind jetzt meine neuen Glaubenssätze. Und das hier geht da rein. <lacht> Und dann wird es zu meinem Herzen. okay? Und dieses Wort verändert mein Herz. Und vielleicht sieht es momentan noch an vielen Stellen nicht danach aus. Aber ich vertraue Gott, dass er es schafft mit mir und dass er mich so verändert, dass ich ihm glauben kann. Und das würde ich, ich würde euch einladen, dass wir diesen Schritt heute machen. Das heißt, wenn du merkst, an dem Punkt hängt es bei dir noch, dann würde ich vorschlagen, vielleicht jetzt einfach kurz Keyboard nach vorne. Da haben wir ein bisschen musikalische Untermalung. Das ist gut, das hilft. Genau. Ähm, dass wir heute einen ganz wichtigen Schritt machen. Und zwar heute machen wir die Bekehrung zum Wort und zum Glauben. Okay, das heißt, wir erkennen heute an, dass Gott und sein Wort die höchste Autorität in unserem Leben sind, und dass sie unser Herz verändern dürfen nachhaltig, damit sich das, was wir glauben, nachhaltig verändert. Okay, und wenn du ganz am Anfang stehst und es zum ersten Mal machst, oder du kennst Gott noch gar nicht, lade ich dich ein, mach es trotzdem. Es <lacht> lohnt sich. Und wenn du Gott seit 20 Jahren kennst und du merkst, irgendwo drückt gerade der Heilige Geist drauf und sagt, mach das bitte, dann mach es einfach. Es kostet dich nichts, außer deiner Glaubenssätze, dass sie verändert werden durch Gottes Wort. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und was ich da gerne immer mache, ist, ich nehme meine Bibel und du kannst jetzt zwei Dinge machen. Entweder du legst sie auf deinen Kopf und du sagst, mein ganzes Leben unter das Wort. Das werden wir gleich zusammen machen. Oder du legst sie auf den Boden, das ist in manchen Kulturen, darf man das nicht. Bei uns darf man das und du stellst dich drauf und sagst, das Wort ist mein Fundament. Okay? Und wenn du gerade keine Bibel dabei hast, dann mach es einfach symbolisch, indem du deine Hand auf den Kopf legst oder wie auch immer. Und ich lade dich einfach mal ein, macht mal die Augen zu. Und das ist jetzt ein Moment mit Gott gemeinsam, genau. Legt eure Bibel, eure Hand auf euren Kopf. Und ich werde jetzt einfach was vorbeten. Und wenn du merkst, sprich dich an, dann betest laut mit. Vater, ich bin gemacht zu glauben. Und ich hasse es, jemandem anderen zu glauben als dir. Ich bin dafür gemacht, dir zu glauben. Und ab heute ist das Wort Gottes dein Wort und das, was du zu mir sprichst, die höchste Autorität in meinem Leben. Ich werde es nicht mehr anzweifeln. Ich werde nicht mehr von dir verlangen, es zu beweisen. Sondern ich werde es glauben, bis es sich in meinem Leben manifestiert. Hm. Und jetzt nehmt die Hand und die Bibel an euer Herz. Sagt Vater, Verändere mein Herz durch dein Wort. Verändere meine Glaubenssätze durch dein Wort. Ich liefere mich dir aus. Ich gehöre dir. veränder alles, was nicht nach deinem Willen ist. Mir geschehe nach deinem Wort. Und jetzt nehmt einfach kurz Zeit und schaut mal, ob Gott irgendeinen Bereich gerade anstößt, wo er sagt, schau mal, hier habe ich eine Wahrheit für dich. Vielleicht sagt er schon lange Dinge zu dir, die du nicht glauben konntest. Oder vielleicht ist es was Neues, was er sagt, hey, schau mal hier. Dann lass das einfach mal an dich ran und lass dich mal darauf ein, zu sagen, okay, wenn du das sagst, dann glaube ich das jetzt. Und dann vertraue ich dir und dann halte ich so lange daran fest, bis es mich festhält. Danke, Jesus. Das Lobpreisteam kann gerne vorkommen. Wir machen jetzt selber so einen geschwungenen Übergang. Wenn Gott noch mit euch redet, bleibt da drin. Ansonsten betet ihn einfach an. Oder wir haben noch ein Gebetsteam, oder? Ist das hier irgendwo? Wo steht das? Da hinten, super. Das heißt, wenn jetzt gerade Themen hochgekommen sind, wo du merkst, boah, da, da struggle ich oder boah, das will ich festigen oder da habe ich Fragen, dann geht einfach zum Gebetsteam, lasst für euch beten. Stellt ihnen vielleicht eine Frage, wenn ihr eine habt. Genau, die sind während des Lobpreises einfach da drüben. Und ja, genießt euren Gott, betet ihn an. Amen.